0: Herzlich Willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich
1: geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen. Hallo Marta Navaridas. ich freue mich, dass du heute Zeit hast für unser Gespräch. Marta Navaridas ist eine Künstlerin, die besonders als Performerin und in der bildenden Kunst tätig ist. Ihr künstlerischer Hintergrund oder ihre Ausbildung ist zeitgenössischer Tanz. Sie arbeitet oft interdisziplinär und stellt dabei ihren Körper ganz in das Zentrum ihres Schaffens. Das Zeichnen spielt dabei eine wichtige Rolle, der Ausdruck als Geste im Körper und mit dem Stift. Sie ist gebürtige Spanierin und arbeitet und lebt in Graz. Und seit 2008 arbeitet sie auch gemeinsam mit Alex Deutinger an Performances und unterschiedlichen künstlerischen Projekten. Herzlich willkommen. Danke. Du hast dir ein Bild von Friederike Koch-Langentreu ausgesucht. Holländische Mädchen am Strand aus dem Jahr 1911, das in der Ausstellung Ladies First hier in der Neuen Galerie derzeit zu sehen ist. Was hat dich motiviert, dieses Bild auszusuchen?
0: Es war so, ich kenne die Ausstellung mittlerweile ziemlich gut aus der Sicht von den Kindern, mit denen ich gearbeitet habe in dieser Ausstellung für ein Projekt, das heißt Emancipation of Wonder. Ich erkläre kurz, worüber geht in diesem Projekt. Mein Partner Alex Deutinger und ich haben Kinder eingeladen die Ausstellung, zu kommentieren eigentlich. Wir waren mit geschlossenen Augen und die Kinder haben uns durch diese Ausstellung geführt. Und aus diesen Kommentaren und Bewegungen und Handlungen, die ihnen eingefallen ist, haben wir dann eine Führung komponiert und choreografiert für Schauspieler, die die nachher für erwachsenes Publikum es äh, gezeigt haben. So, und deswegen <lacht> kenne ich die Ausstellung gut aus diesem Sicht. Und die haben diese Kinder und diese Erfahrung hat mich geprägt, wie ich jetzt die Bilder in dieser Ausstellung sehe. Und um mir dieses Bild auszusuchen, bin ich noch einmal in die Ausstellung gegangen, alleine. Habe ich die Tür aufgemacht? Bin ich durch den ja, durch den, in den ersten Raum gegangen und auf einmal habe ich dieses Bild gesehen und ich glaube, es war komplette Sehnsucht, <lacht> so eine emotionale Verbindung äh, von dieser also Szene. In dem Bild sieht man zwei Frauen, eine arbeitet, so streikt, ich glaube, sie repariert ein Fischnetz und die andere Frau oder Mädchen schaut sie zu, vielleicht macht sie eine Pause oder so. Und die sind beide am, am Ufer in einem Meer und es heißt holländische Mädchen am Strand. Und bei mir war es so, ich komme aus dem Meer, ich vermisse das Meer voll. Und dann habe ich das gesehen, und dann, also zuerst gesehen und dachte ich, oh, voll schön, weil ich das mir für mich so so einfach, war es bei mir, dass ich vor diesem Bild geblieben bin. Und die die zweite Gedanke war, als ich gelesen habe, dass das in Holland war, das holländische Mädchen. Ich habe mich erinnert, wie fast meine erste Performance in der Schule in Holland, in der Choreografieschule in Arnheim. Ich habe eine 15 minütiges also ein Stück fotografiert für eine Frau, die 89 Jahre alt war. Das war unsere erste Aufgabe in der Schule, ein Solo zu fotografieren für, eine, für Leute in einem Altersheim. Und diese Frau ist am Meer geworden, in, also in Holland. Und dann, als sie mir über ihr Leben erzählt hat, immer wenn sie das Meer erwähnt hat, hat sie gesagt, dass das Meer grün ist. Und das war für mich wirklich ein, fast ein Schock, dass das mehr grün ist. Und ja, und als ich dieses Bild gesehen habe und gelesen habe, dass die Mädchen in Holland, ist die, diese Geschichte mit meiner ersten Performerin wieder ähm, sehr aktiv geworden, wo sie meinte, dass das mehr grün war.
1: Ja. Du warst ja selber auch in Holland, also eben bist du dann in die Schule gegangen, warst du dort auch sicher an der Küste und hast dort das Meer besucht und ist das Meer dort grün? Ist es anders als in Nordspanien, der Atlantik? Dann dachte ich, ich war tatsächlich am
0: Meer und dachte ich, es ist grau, es ist nicht grün. <lacht> Und seit, seit damals ist mir ist immer diese Frage bei mir, ah ja, dass das Meer blau ist, stimmt gar nicht. Das ist, das ist vielleicht ein Klischee, aber tatsächlich hat so viele Farben. Aber ich bin aufgewachsen mit der, mit der Illusion oder mit dem Gedanken, dass das Meer blau ist.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, dass das vor allem für uns, die wir im Binnenland aufwachsen, so ein stereotypes Bild ist. Ich finde das gerade lustig, dass das bei dir als Spanierin, die das Meer gewohnt ist, auch so ist. Aber das sind vielleicht auch die vielen Bilder, die, die unter besonders schönem Licht entstehen und das Meer auch immer in dieses besondere Licht rücken, wo es wirklich blau strahlt. Aber vom Licht abhängig ist ja auch die Malerei, vor allen Dingen auch das Impressionismus und dieses Bild, Mädchen am Strand oder holländische Mädchen am Strand erinnert mich sehr an diese äh, Phase der Malerei in der Kunstgeschichte. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich muss vor allen Dingen an einen Künstler immer sehr stark denken, das ist Max Liebermann, der auch in Holland war, so wie du und Friederike koch <lacht> und von dem es auch ähm, ein Bild gibt, das sich mit dem Netzeflicken auseinandersetzt, also die Netzflickerin zum Beispiel heißt das und wo die Tätigkeit äh, eine sehr ähnliche ist, aber sehr viel realistischer der Zugang ist. Also er zeigt viel mehr die harte Arbeit. Bei diesen beiden Mädchen hat man ja das Gefühl, sie sind relativ entspannt. Also ob sie Netze stricken, weiß man nicht. Das mutmaße ich jetzt, weil da so solche Karos unten am Boden liegen. Also vielleicht ist es sowas wie ein Netz, vielleicht ist es aber auch ganz was anderes. Sie schauen nicht so aus, als würden sie sehr schwer arbeiten, obwohl sie von der Bekleidung her doch eher eine Arbeitskleid, ein Arbeitskleid anhaben dürften. Die typischen holländischen Schu Schuhe kann man sehen. Man kann diese Kopfmützen, die Kopfbedeckungen sehen, diese weißen Mützen, die auch im sichtbar machen, dass es im Norden Europas sich abspielt diese Szene. Und das Licht im Bild einzufangen, ist ist zu dieser Zeit, also um 1900, würde man jetzt bei Friederike Koch-Langentreu sagen und auch bei Max Liebermann ähm, zu dieser Zeit eher ein bisschen zeitverzögert zu diesen klassischen französischen Impressionisten, ganz, ganz wesentlich. Jetzt weiß ich nicht, das Licht im Bild. Ähm, das Licht, spielt es bei dir oder für dich auch eine Rolle?
0: Im Bild oder in meinem Leben? Hm.
1: Oder auch für <lacht> deine Choreografien und äh, für deine Arbeit, das hängt ja oft sehr zusammen.
0: Stimmt. Auf der Bühne gibt es, also ich glaube, es gibt überhaupt keine, keine echte Trennung zwischen, was ich auf der Bühne oder in einer Galerie zeige und meinem Leben. Und schon in meinem Leben Licht spielt eine wichtige Rolle, sehr wichtig. Tatsächlich. Ich glaube, deswegen bin ich eingezogen. Also ich war in Holland und in Hamburg habe ich gelebt und gearbeitet. Aber die Städten waren nicht eine Option, weil es gab zu so viel Lichtmangel und in Österreich, in Graz habe ich festgestellt, dass die Sonne sehr oft scheint und das ist auch ein, ein Grund, warum ich hier geblieben bin.
1: Ja, also momentan ist sie auch wieder sehr präsent, Gott sei Dank die Sonne und es ist auch wie ein Nahrungsmittel, die Sonne zu sehen für mich. Die Friederike Koch-Langentrau ist Künstlerin. Ähm, Gibt es da Dinge, die dich an ihr interessieren, die du spannend findest? Hast du sie gekannt vorher, bevor du mit der Ausstellung in Kontakt gekommen bist? Oder haben die Kinder auch was erzählt über diese Künstlerin? Seid ihr bei, die, bei diesem Eck? Also sie hat ja auch die Krankenschwester oder ihre Mutter, das ist auch so eine imposante Frau, die in der Ausstellung hängt, ähm, eine sehr selbstbewusste ähm,
0: ja, die, äh, also ich habe die Künstlerin nicht, nicht gekannt vorher. Äh, die Kinder haben oft dieses Bild von der kranken Schwester beschrieben, wahrscheinlich weil sie auch so, so einen starken Ausdruck hat. Und auch das Mädchen mit den Hündchen ist von ihr. Ne? Das wurde von den Kindern oft kommentiert. Aber weil die Kinder nicht gerne Texte gelesen haben, habe ich jetzt, jetzt zum ersten Mal äh, ihre Biografie gelesen und was mir aufgefallen ist ist ja dass sie also ziemlich emanzipiert als Künstlerin also sie hat wirklich als Künstlerin ihr Leben lang gearbeitet und Solo Ausstellungen gehabt und, und ja habe ich auch gelesen dass sie aus einer wohlhabenden Familie kommt und habe ich mir gedacht ja das macht es einfacher damals vor allem so ich war ein bisschen also ich war froh darauf dass sie es geschafft hat ja. in ihrer Zeit
1: also, es stimmt, sie kommt aus, aus einer Offiziersfamilie, ähm, war im Tochter von einem Generalmajor und hat äh, zuerst an der Kunstgewerbeschule im Keramik studiert und ist dann nach München gegangen, an die Damenakademie, und war auch in Paris. Ähm, und hat in Paris studiert und hat dort auch eben den Impressionismus kennengelernt und auch Reisen nach Holland unternommen. Also sie war da um 1900 sehr unterwegs und hat sehr viel gesehen ähm, auf ihren Reisen und bei ihrer Ausbildung. Und ab äh, 1902 hat sie dann regelmäßig auch im Grazer Kunstverein ausgestellt und war hier in Graz sehr präsent. Spannenderweise ist sie dann 1929 in Südtirol an ähm, einem also Ordensgelübde, hat sie das Ordensgelübde abgelegt für Benediktinerinnenabtei in Südtirol, also da hat sie sich dann zurückgezogen. 1926 ist sie dorthin und 1929 hat sie dieses Gelübde abgelegt. Es ist ein interessanter äh, Schwung in ihrer Biografie, finde ich, weil, weil sie ja eben in Graz sehr aktiv war und auch 1914 eine private Malschule sogar hatte, die, die vielleicht auch notwendig war, um finanzielle Einnahmen äh, zu lukrieren. Also das haben ja einige Künstlerinnen, haben ja auch unterrichtet und sie war eben zum Beispiel auch eine davon. Wie, wie würdest du die Situation als Künstlerin ähm, für dich beschreiben? Gibt es da Dinge, die dir von den Biografien, weil du ja so viel in der Ausstellung warst, da hast du sicher das eine oder andere mitbekommen auch, wie, also diese Künstlerinnen haben es eben zum Teil waren sie ja sehr wohlhabenden Familien, dort haben sie dann die Unterstützung gehabt, dass sie gute Ausbildung bekommen konnten in Graz, in Wien, in München, zum Teil auch in Paris, waren unterwegs, waren auf Reisen, ähm, andere. Ähm, haben geheiratet und haben die Kunst dann nebenbei praktiziert. Viele kämpfen, glaube ich, auch mit Rollenbildern und mit ihrer Eigenständigkeit. Ähm, wie siehst du die, die Position als Künstlerin in der Gegenwart? Ich, ich kann mich erinnern,
0: ich weiß nicht, ob, ob ich diese Information von dir habe, in eine, von einer Führung oder jemand anders hat es mir erzählt, dass ich habe... Ähm die Frage, Also die Tatsache, dass viele von diesen Künstlerinnen müssten auswählen, zwischen heiraten und Kinder haben oder also professionelle Malerin zu werden. Und ja, viele haben sich gewehrt, also eine Familie zu gründen aus diesem Grund, weil sonst könnten sie nicht dann weitermalen. Und das hat mich beschäftigt, weil ich glaube, die, eine ähnliche Frage stellt sich auch jetzt für uns Künstlerinnen im Kunstbereich und vielleicht noch stärker in meiner meine Branche, also Tanz, darstellende Kunst, wo oft mit dem eigenen Körper auf der Bühne ist. Und das ist immer noch sehr relevant und nicht, also sehr komplex. Diese Situation, wie kann man als Künstlerin, ist es eine Option? Und dann, welchen Preis zahlt man, wenn man äh, als Künstlerin äh, eine Familie gründen möchte? Ja, das Heiraten, nicht heiraten, Es ist für mich gar nicht relevant. <lacht> Zum Glück spielt jetzt nicht eine große Rolle. Aber das schon mit Mutter werden oder nicht, sehe ich oft Beispiele in Kollegen. Und ich muss gestehen... Nur die wenigen schaffen es, in dem Sinne, dass sie sind immer noch so präsent und arbeiten wie vorher, sehr ähnlich wie vorher, im gleichen Rhythmus oder Sichtbarkeit oder sind eingeladen im Festival, nachdem sie Mutter sind. Es kommt viel daran an, was für einen Partner sie haben. Und die Frage beschäftigt mich, weil, ja, vielleicht ich in der Malta bin oder nicht mehr und das ist so... Leider ich würde, mich würde freuen, wenn mehr erfolgreiche Beispiele zu sein, Künstlerinnen auch das schaffen ohne einen großen Preis bezahlen zu müssen dafür.
1: Ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen in der Kunst sind ohnehin schon schwierig und man kann sich kaum leisten, eine Pause zu machen und sich zurückzunehmen, weil die Karriere muss entweder schon auf einem sehr hohen Punkt sein, dass man weniger Sorge haben muss, danach wieder gebucht zu werden oder Aufträge zu bekommen. Da spitzt sich das sicher zu, aber auch in den anderen beruflichen Bereichen treffen Frauen nach wie vor oft die Entscheidung, kann ich meinen Beruf voll ausüben, wenn ich Kinder habe, wie viel muss ich wo zurückstecken und ähm ich habe das eben auch mit Heidron Zettelbauer, die das in der Geschichte auch beforscht hat, diese Frauenbiografien ähm, und eben auch diese Fürsorgearbeit immer wieder sich angeschaut hat, also wo die ja von Frauen auch unbezahlt geleistet wird, also das haben wir auch in den Künstlerinnenbiografien, ja. also entweder eben Kinder äh, großzuziehen oder auch die Eltern zu versorgen oder ältere Verwandte ähm, zu betreuen, wenn diese Hilfe brauchen, also dass sich das mehr aufteilt auf alle Menschen in der Gesellschaft, das wäre vielleicht ein Ziel, um diesen Druck herauszunehmen. Ja, aber dieses, diese prekären Situationen, wann kann man sich eine Pause leisten, um auch ein Kind bekommen zu können, ähm, ist vielleicht für manche gar nicht so nachvollziehbar, wie, wie diese Gedankenprozesse danach sind und wie ja, schwierig diese Entscheidungen sind. Ja, also das glaube ich schon. Ja, was ich denke,
0: dass wäre also da schon Zeit, dass diese Entscheidung oder Frage nicht auf äh auf einen individuellen oder privaten Bereich äh, sich stellt, sondern ist eine politische Frage, oder strukturell, wie du sagst. Ich habe gehört von einer eine Freundin von mir, norwegische Choreografin, dass in Norwegen, wenn man alleinerziehende Mutter ist oder Mutter ist, ähm, man bekommt noch mehr bezahlt als Honorar für Künstlerin oder man hat Vorteile von dem System, weil man weiß, dass es schwieriger ist. und Man wird es kompensiert mit Geld zum Beispiel oder mit anderen strukturellen Vorteilen. Deswegen denke ich, es, ist, es wäre schon Zeit, dass das nicht eine private Entscheidung ist, soll ich oder soll ich nicht, sondern wenn die Rahmenbedingungen Bedingungen besser werden, das ist eine, eine Frage für die Gesellschaft, weil wir sind alle Töchter und Söhne von einer Mutter. So, es betrifft uns alle. Das, genau, das, genau wie Arbeitslosigkeit, es betrifft uns alle. Es ist nicht eine private äh, Frage, soll ich arbeiten, wenn ich krank bin oder nicht. Es gibt einen Rahmen für solche Fälle. Und um Mutter zu werden, sollten mehr Rahmenbedingungen geben, damit es nicht so nur in der Pri privaten Sphäre bleibt. Und an, an einige Länder haben es geschafft. Und so, das ist mein ja. meine politische Wunsch wäre, dass in Österreich nicht so in eine private Sphäre bleibt, sondern eine politische Frage für ein Parteiprogramm und Regierungsprogramm, Parlamentprogramm, das soll Teil von dem... Von
1: <lacht> Absolut, das sind die, also Es ist nicht nur eine Frauenfrage, Kinder auf, auf in die Welt zu Fall. bringen. Auf Und <lacht> ich glaube, das ist das größte Problem, dass das oft noch als Frauenfrage diskutiert wird. Ich habe letztens äh, einen sehr spannenden Artikel in, in der Zeit gelesen von der neuen Personal, also ein Interview eigentlich mit der neuen Personalchefin von Siemens äh, in Deutschland die also eine der wenigen CEOs ist in Deutschland bei solchen großen Betrieben und die zwei Kinder hat im Teenageralter und die natürlich die Frage gestellt bekommen hat, wie, wie, wie sie das macht, wenn sie zwei Kinder hat. Ja. Und ihre kurze und knappe Antwort war darauf, ähm, mein Mann ist zu Hause bei Ihnen, er kümmert sich um den Haushalt. Und ich wäre neugierig darauf zu wissen, ob sie diese Frage auch einem Mann in meiner Position stellen würde. Und ich habe die Antwort ziemlich gut gefunden, weil sie es trifft. Also es ist noch immer so dieses Bild, vor allen Dingen bei uns da im deutschsprachigen Raum, dass sich sehr konzentriert auf die, die Mutter und wenn das Kind nicht ständig die Mutter hat, dass es dann ein vernachlässigtes Kind wäre. Und das ist auch in manchen Gesprächen schon aufgetaucht, ähm, weil das, ähm, im ersten Raum gibt es ja diese heilige Familie und dieses Mutterbild äh, von der Gottesmutter Maria ist ja eines ein beschützendes und ein sehr prägendes und ich finde das sehr spannend, da zu beobachten, wie sich dieses Bild verändert, während im Biedermeier ja, also die die Kinder ja nicht unmittelbar bei der Mutter aufgewachsen sind oder dann im 19. Jahrhundert in den gutbürgerlichen Haushalten. Da waren Kindermädchen und die Mütter waren gesellschaftlichen Pflichten, äh, mit gesellschaftlichen Pflichten beschäftigt. Also die, die Frau, die den Haushalt äh, schupft, das ist ja ein Bild mehr oder weniger aus dem Dritten Reich, Dann äh, mhm. wo sich das verschärft mhm. hat. Ja. Also diese klare Rollenzuschreibung zu Hause bei den Kindern und am Herd zu sein. Und wir kämpfen noch immer in gewisser Weise diese Stereotypenbilder an. Aber die holländischen Mädchen, wenn wir uns die anschauen, noch einmal, dann, dann ähm, scheinen die davon nicht belastet zu sein, oder? Was mir sehr gefällt in diesem Bild ist, dass die eine voll äh,
0: konzentriert bleibt bei ihrer Aufgabe und die andere ein bisschen so eine Beobachterin ist oder es kümmert sich im Moment nicht um den. Also diese zwei Pollen von ähm, voller Verantwortung und. Äh, sich, die andere nimmt sich einfach Zeit und ist weg. Ähm, es sind zwei Optionen von, von, von Haltung zur Arbeit. Das gefällt mir sehr.
1: Ja, das stimmt, das gegenüber. Und die Frage auch, ist es eine Erwerbsarbeit oder ist es eine Freizeitbeschäftigung oder, oder was tut sie da? Also es wirkt eher wie eine Freizeitbeschäftigung, auch wenn sie konzentriert ist, scheint sie damit jetzt nicht ihren Lebensunterhalt ähm, zu verdienen.
0: Was mir, ähm, ich habe auch eine, eine, also eine Geschichte. Ähm, ich bin aufgewachsen in San Sebastian, diese Stadt am Meer. und da, Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich Frauen gesehen, wie sie Fischnetze repariert haben am Hafen. Und vor vier, fünf Jahren war ich wieder in San Sebastian. Ich war am Hafen und da sieht man diese Frauen nicht mehr. Dass die arbeiten nicht wie früher, auf dem, die sitzen nicht am Boden und reparieren die Netze. Aber ich habe in einem Tisch neben mir auf einer Terrasse in einem Lokal weil ein schwarzer Mann, der mit einem Freund gesprochen hat, dass das ist jetzt eine Arbeit für die neue prekäre Gruppe in Spanien, sind die ähm, Immigranten aus Nordafrika viele. Und dann hat er, er erzählt über, wie schwierig und schlecht bezahlt dieses Job war. Und jetzt also, die machen es nicht einheimische Frauen, sondern der nächste <lacht> diskriminierte Gruppe sind die Ausländer. Und es war sehr hart, wie er beschrieben hat, dass sie während der Nacht, das sind die gleichen Männer, die, am, die in einem Schiff sind, sehr also lange, viele Stunden am Meer, dann kommen sie wieder nach Hause und viele, anstatt zu schlafen, müssen am Abend diese Netze reparieren, bevor sie wieder in der nächsten Schicht ähm, ins Meer fahren. Und ich kann mich erinnern, dass ich das... Äh, Unoffiziell von neben dem Tisch gehört habe und dachte, boah, das muss wirklich hart sein.
1: Das ist fast wie eine Beschreibung von dem Bild von Max Liebermann, die Netzflickerinnen, der, der eben auch diese Härte der Arbeit zeigt. Diese Realismus, den er verwendete, ist ja sehr stark kritisiert worden ähm, vom Publikum damals. Er ist als, ja, als Hässlichkeitsmaler ähm, <lacht> denunziert worden, weil er eben die Situation versucht hat so darzustellen, wie er sie tatsächlich gesehen hat. Er ist auch als Sozialist beschimpft worden, weil er eben die, die Arbeitsrealität dieser Netzflickerinnen so unmittelbar dargestellt hat. Ähm, und insofern wird das sich wahrscheinlich äh, nicht verändert haben über 100 Jahre, dann bis zu der Geschichte, die du mitbekommen hast. Ja, das Einzige, das sich verändert hat, also die schwere Arbeit, wer jetzt heutzutage die schwere Arbeit
0: macht. Früher waren die Frauen also, äh, vom Land, jetzt sind Ausländer und dann ist, ändert sich, was für Ausländer die machen, also die, ja, die, die keine Auswahl haben wahrscheinlich.
1: Gibt es noch ähm, was, was dir ähm, Anliegen wäre, zu sagen?
0: Hm. Hm. Nein, also, außer dass ich jetzt ganz frech diese Plattform als Bearbeitung, <lacht> weil es um diese Ausstellung geht, dass ich freue mich sehr, mit, mit Publikum online diese Führungen zu teilen, wo wir mit ähm, Fia Herzegger und Franz Polstra und Monika Klengel, die drei sind Schauspielerperformers. Wir haben mit ihnen diese Führung ähm, entwickelt über diese Ausstellung und die werden bald ähm, auf der Webseite von Joanneum ähm, präsentieren. Und ich freue mich, wenn die Leute dann diese Führung mit diesem neuen Winkel ähm, genießen können.
1: Und ich würde gerne Werbung machen, wenn wir vielleicht im Sommer Performances sehen dürfen, dass man sich die wirklich im Raum ansieht. Ich hatte die, äh, das große Privileg, würde ich jetzt fast sagen, BIA hier circa live zu sehen. Das waren sehr kleine Gruppen, die da gehen durften zu dem Zeitpunkt. Und es ist sehr wohl, wohltuend, einen anderen Blick, immer wieder einen anderen Blick auf die Ausstellung zu werfen. Und das, was euch in der Performance-Reihe gelungen ist, ist eben diesen unverstellten Blick der Kinder in die äh, Sprache. In die Stimmen der Schauspielerinnen zu legen und damit völlig anders auch durch die Ausstellung zu marschieren. Das ist ein sehr erfrischender anderer Zugang und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, dass wir das machen dürften. Dann danke dir vielmals für das Gespräch. Danke, danke dir.